0: Hola a todas y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Hombres Reales. Hoy tengo el placer de estar aquí con Eric, un hombre real que ha decidido participar en nuestro podcast. La verdad es que estoy encantada y tengo muchísimas ganas de conocerle, de que lo conozcáis y de que pueda abrirnos un poquito su corazón y para que veamos pues desde ese otro punto de vista cómo se viven pues los males de amores, las inseguridades, las cosas bonitas también. Así que mil gracias, Eric, por estar aquí. Bienvenido.
1: Muy buena, Sandra. Pues aquí estoy eh, encantado y, y preparado para ayudaros. Para eh, abrirme, mejor dicho. Para me gusta, abrirme.
0: me gusta. ¿Cómo van los nervios?
1: Pues mira, un poquito... Pero bueno, ya poco a poco me voy relajando. Me voy <risa> relajando poco a poco, pero ahí está un poquito... ahí bueno, hay,
0: hay, que romper, hay, hay, que, hay que romper el hielo al principio, pero ya verás que dentro de poco, conforme nos pongamos a hablar, esto se pasa y esto pasa tanto en hombres reales como en mujeres reales. O sea que esto, esto es lo que tiene no editar un podcast, porque todo lo que digamos queda aquí, ya está, ¿vale? Así que nada, Eric, yo antes de empezar a grabar te preguntaba eh, si tenías pareja y, y me comentabas que actualmente estás soltero, ¿verdad?
1: Sí, estoy soltero.
0: ¿Cuánto llevas así?
1: Bueno, es muy relativo eso. <risa> Depende de lo, que, de lo que se pueda... O sea, por soltero... Ye... A ver, estuve con una chica hace unos meses, pero no lo puedo contar como pareja. O sea, si puedo contar como pareja, pareja, que haya yo sentido que es una pareja para mí, pues igual hace cuatro años o así. Hmm.
0: Vale, o sea que esta chica era como, como lo que ven, venimos diciendo, un rollete.
1: No exactamente, era un, quería pareja quería una relación, pero no funcionó, <ríe> duró poco.
0: Ostras, Entonces sí.
1: tampoco lo puedo considerar una relación. Son pero fue mes.
0: un intento de relación. Sí,
1: un inicio. sí.
0: ¿Y qué pasó, Eric? Si nos bueno, permite, por ahí. ¿Qué es lo, pues que, qué sí. es lo que no, no acabó de funcionar?
1: Eh, supongo que nos, nos estuvimos conociendo eh, al principio fluía muy bien pero luego vimos que no había la química suficiente y, y supongo que para los dos era un estándar el, esa química, esa pasión y, y bueno al final dijimos de no seguir adelante en principio fue por eso, luego me enteré de que ya estaba quedando con otro chico pero <risa> ostras ese maretas. fue el pero bueno, al final, cuando te llevas dos meses con una persona, pues no la acabas de conocer del todo, entonces no sabes por dónde va. Uh -huh. ahí está
0: Eric, cuando tú estás en el mercado, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho hablar contigo porque cu cuatro años de soltero dan para bastante, ¿no? Y tú ya sabes que en programa Mía muchos de los contenidos pues están enfocados también a estas situaciones en las que tú estás en el mercado o estás abierto o abierta a diferentes personas, ¿no? ¿Tú usas eh, apps de ligoteo tipo Tinder o has sí. usado?
1: Sí, 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 claro. He usado eh, y las he usado durante... Pff, llevo muchos años usándolas. Lo que pasa es que soy de los que se la hacen y se la borran. A lo mejor está 15 días y se la borra, está dos o tres meses, se la vuelve a hacer y está ahí, <risa> dando, dando vueltas.
0: Oye, Pero... ¿qué es lo que te lleva a borrártela?
1: que me canso. O sea, no tener match o no tener match interesantes y al final es, te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Entonces te la borras y ya está. Y luego cuando vuelves a tener ganas, vuelves a estar abierto y dices, va, venga, pues te la vuelves a hacer y así. <ríe> una rueda eso.
0: <ríe> Oye, has abierto una veda muy importante, ¿no? Porque muchas veces las mujeres sabemos cómo se vive Tinder desde nuestro prisma, ¿no? Pero a mí me encantaría preguntarte ¿Cómo vives tú Tinder desde tu prisma? Bueno,
1: también te digo una cosa. Eh, yo llevo muchos años usando Tinder. O sea, a lo mejor seis años. O sea, que, que he usado Tinder. Porque yo, en general, siempre he estado soltero. Entonces, yo soy una, un chico que ha estado más soltero que en pareja. Vale. Entonces, también te tengo que decir que hace seis, cinco o seis años lo usaba como más como, como ansiedad. ¿no? Y llevo ya los últimos tiempos, pues es como, bueno lo uso porque me apetece, porque lo hago desde otro punto de vista, ¿no? Más de tengo ganas, o sea, tengo necesidad de tener pareja, sino que ahora lo hago desde el, bueno, me apetece, ¿sabes? Es algo que, desde la, de la... bueno, desde otro punto de vista. Entonces, eh, no sé, muchas veces estoy en Tinder, eh, buscas, ves a las chicas que te interesan, eh, y muchas veces eso ves que hay chicas que, ostras, son muy interesantes, pero que no hay match. Entonces, bueno, al final, como ves que no, no, no consigues match no, o no hablas con nadie o te hacen ghosting o, exacto, no te contestan, pues al final es que te cansas porque dices, mira, la última chica que, que me pareció medio interesante en Tinder, que empecé a hablar con ella, me hizo un, un ghosting total.
0: ¿Ghosting te refieres a que a lo mejor estabais hablando Esta que la cosa pasa, iba bien y sí. de repente pues te deja de contestar? Ya
1: está. Si sí, te pasas a WhatsApp... Eh, planteas de quedar una cita y de repente ya ni contesta
0: oye cómo se siente eso
1: pues bueno a ver. al principio es una putada porque dices ostras al menos dime ¿sabes? dime qué pasa que o sea dime no estoy interesado y ya está pero claro yo en ese caso por ejemplo le contesté le, al día siguiente le dije así en plan como si nada oye pues nada que como si te hubiese pasado algo, pero no, al final como ves que ya ni contesta a eso, pues ya pasas, ya dices, pues borras el teléfono y... Pero bueno, te sientes como diciendo, joder, ¿sabes? Me apetecía mucho quedar con esa persona, me interesaba mucho, pero ella no estaba interesada.
0: ¿Te imaginas, Eric, que esta chica, que supongo que pues sus razones tendrá o tendrá falta de habilidad como para poder expresar pues lo que le está pasando, mm. ¿no? pero te imaginas que pasa lo mismo pero que en lugar de no contestarte te dice, hola Eric, oye mira, me ha gustado mucho hablar contigo estos días, pero es el momento en el que me has propuesto de quedar, me ha dado vértigo y la verdad que ahora no me siento del todo a gusto de, 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 de pasar al face to face, me sabe fatal, pero prefiero decírtelo para que no pierdas el tiempo y que no haya pues, mal rollos entre nosotros. Te mando sí. un beso. Tú imagínate lo mismo que, que esta chica te hubiera dicho esto y con ese mensaje os hubieras despedido, ¿qué hubiera cambiado en ti?
1: Sí, claro, te, te, te relaja, te, te, al menos no te hace sentirte mal o con esa indiferencia, porque a veces es peor la indiferencia que el que te digan que no, ¿me entiendes? O sea, cuando estás en algo indiferente es como tú te eh, tú mismo te sugestionas qué está pasando. Entonces, cuando la persona es clara y concisa y te dice, a mí, es que estoy conociendo a otro chico y me interesa más que tú, entonces es cuando dices, vale, pues no pasa nada. A ya. ver, es un,
0: poco, es un poco duro tal y como lo has dicho. No, pero, pero es
1: así. O sea, muchas pero, veces.
0: Pero sí, es así. Muchas
1: veces es eso. O sea, tú estás en Tinder. Yo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo he tenido match en Tinder, lo máximo que he tenido son 5 o 6. Pero yo tengo amigas que se han hecho Tinder y a lo mejor me han dicho, es que tengo 20 match. Es que estoy hablando con, a la vez con 10 chicos. Claro, yo entiendo que eh, en esos 10 chicos que a lo mejor están hablando, que no lo sé si siempre es así, ¿no? que a lo mejor hay uno que le interesa más y de repente, pues en vez de gestionar y decir a los otros chicos, oye, mira, que me voy a centrar en este chico porque me gusta más, eh, no, no contesta a nadie, ¿sabes?
0: Claro, ya te es, entiendo. Y más ver, si... yo, yo creo que pueden pasar dos cosas, ¿vale? Yo creo que la primera puede ser que evidentemente haya una persona que diga, ostra hay ese chico que me encaja y a los demás los descarte. Pero también lo que sí que veo, y aprovecho este podcast para hacer un llamamiento a que utilicemos bien y con amor y con cariño estas apps, porque realmente eso tiene repercusiones sobre las personas y sobre lo que creen de ellas, es que muchas veces cuando tú haces tantos match o cuando tú empiezas tantas conversaciones, llega un punto en el que es como muy automático todo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y te llegas a agobiar. Entonces muchas veces yo he visto que hay personas que lo que hacen es Uf, qué agobio, porque se están dando cuenta de, de que desde el lugar desde el que están usando esa app es como muy masivo, muy inconsciente, muy por ocupar su tiempo o por hacer ver o por en busca del milagro de que aparezca una persona pues, que les encanta, entonces qué ocurre, que fruto de, de ese agobio de haberse metido tanta traya en Tinder, pues al final lo que hacen que es pues coger y pasar de repente se lo quitan y dejan ahí a todas las personas eh, con esos vistos ¿Sabes? No sé, si, no sé si esto te suena.
1: A mí me ocurre, o sea, yo si hablo con, con dos o tres chicas a la vez ya me agobio. O sea, y por eso también es muy importante, eh, creo que es pasar una, o sea, un contacto de Tinder interesante, pasarlo a, otra, a WhatsApp o a Instagram para que, o sea, para que haya más fluidez en la conversación, para que se vea más, ¿sabes? Para ver más la vida de esta persona, ¿no? Y para... Lo, o sea, al final, eh, Instagram, por ejemplo, es una, un escaparate, ¿no? De, de nuestra vida. Entonces, hay mucha gente que lo usa así, a ver. Entonces, una persona que entra en, en tu Instagram y que tienes un Instagram atractivo, pues le puede... Puedes captar más el interés, ¿sabes? Con las stories, con todo esto. Entonces, y creo... que
0: llegar a conocer más a la persona, pero... Bueno, por al de...
1: menos hacerte una idea más mm. de la persona, ¿me entiendes? Sí. Luego, a partir de ahí, puedes sacar más temas de conversación. Porque, por ejemplo, en Tinder, que Te centras en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a contarle ¿Lo que has hecho durante el día? Es que, claro, y que vas a empezar a decir... Yo soy así, me gusta esto. Es como es muy, muy básico, ¿no? Entonces, cuando ya entras a una red social donde ves muchos más hobbies o muchas más situaciones con las que puedas sacar una conversación, ahí yo creo que es la habilidad, ¿no? Para entrar, para poder conectar con esa persona es más factible.
0: Total, y te iba a sacar un, un tema que yo he visto eh, en algunas personas, ¿no? Y es como que de repente están hablando con alguien por Tinder, ese alguien les pide el Instagram y es como, ostras, es que solamente se va a fijar en mi físico o este tío va a lo que va, ¿no? Y... Quiero saber qué opinas de esto y cómo lo has vivido tú, ¿no? Porque tú me estás hablando de que hay una parte en la que, y es cierto, es un escaparate tanto de tu aspecto físico como de la vida que tú a lo mejor llevas, de lo que haces, de lo que dejas de hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
1: Puede, puede ser. Voy
0: preguntitas, ¿eh? No, 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 <risa> no es cabeza, Pero es que es verdad, es como que a veces demonizamos, ¿no? Es como, guau, me está pidiendo Instagram, es que este solamente quiere revisar ¿Cómo estoy? No sé qué, no sé cuántos. Y es, bueno, bueno, bueno. A ver, es que Instagram dice más cosas de ti que solamente eso, ¿no?
1: Claro, a ver, aquí hay dos puntos. A ver, también te digo, yo estaba haciendo, este año he estado haciendo trabajo con una coach de, de seducción, ¿vale? Y,
0: ¿Qué dices? Esto quiero sí. que me lo cuentes. Y claro, y una
1: de las partes que trabajamos fue el de Instagram, ¿no? El, ella me decía, dice, tienes que trabajar un poco el Instagram porque si tú vas a darle tu Instagram a alguien que puede ser interesante para ti, ¿no? que te pueda gustar pues que te vea allí te vean todas tus facetas incluso hablar o sea, hacer stories hablando ¿sabes? colgar fotos pues haciendo tus cosas interesantes para que esa persona diga, ostras esta persona me interesa o al menos no interesantes en general sino que te gusten a ti claro, tampoco no tienes que ser posturetis, ¿no? que ahora mismo todo el mundo hace un postureo pero bueno o sea, que te vea, ¿no? Que te vea cómo te expresas, ¿vale? Porque a veces también es un filtro, ¿no? Porque Es, es el filtro, que ah, esto me parece como un poco frío, pero es el filtro de decir ostras, veo a esta persona hablar y me, y me llama la atención y me atrae o no, ¿sabes? Es que pues yo claro...
0: creo lo que te digo, yo no lo veo frío, es que veo que estás diciendo una verdad como un templo, es que yo de verdad, yo sabes lo que me inventé un día, Eric, que me acuerdo que se lo decía hasta incluso algunas amigas, digo, mira, eh, eh, Tinder lo que tiene que hacer es obligar a que antes de quedar hagáis una videocall o antes de daros el teléfono hagáis una videocall, aunque sea de cinco minutos, porque es que ahí, tú sabes, la criba tan brutal enorme, que habría.
1: Enorme, enorme, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y pues esto, justamente esto me decía mi coach, me decía, eh, haz una videollamada con esta persona antes de quedar, eh, antes de hacerte, yo qué sé, imagínate que yo conozco a una chica que está a, a una hora en, de aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ostras, a ver, a mí me va el riesgo, porque a mí me gusta que aunque, a, a ver, lo que a mí me gusta es de una cita a veces, es decir, bueno, voy a quedar pero sin expectativas, que también es otra, es decir, yo quedo con una persona, pues... ...quitarme todas esas condicionantes de pensar... ...no, estoy buscando una pareja... ...o estoy buscando un rollo... ...o estoy buscando lo que estoy buscando... ...no, o sea, quitarme condicionante y decir... ...no, voy a conocer a esa persona, ¿vale? Si lo después, cuando estoy conociendo a esa persona... ...me interesa, o sea, me, me atrae... ...entonces ya se lo haré saber de alguna manera... ...¿vale? No voy a ir condicionado desde el principio... ...para pensar, venga va, que esta chica me va a gustar... ...aunque lo hacemos mucha, muchas personas, la mayoría... Ya, Te refieres me...
0: como a decir... ...voy a ver lo que me puede ofrecer esta persona... Como ser humano.
1: Exacto. Y a partir luego, de... si
0: te gusta, es si hay feeling y si os Exacto. casáis y tenéis ocho hijos, Exacto. pues oye,
1: pues que, se, que sería la diferencia un poco de ir, eh, con, o sea, en plan buscando una pareja, o sea, eh, decir, no, es que voy a buscar una pareja, sí o sí, o ir a buscar, pues, alguien que te complemente, o alguien que, que simplemente que te que, que, que puedas conocer, ¿vale? Porque a lo mejor dices, no, no, no una pareja, pero a lo mejor puede ser una amistad. ¿Me entiendes? En un futuro,
0: sí, bueno al es final... que Yo realmente, ahora que lo dices, yo en, en, en alguna época de mi vida en que he usado Tinder he llegado a hacer algún colega, de verdad te lo digo, que me ha presentado a otras personas y que me han introducido a lo mejor pues, eh, en algún tipo de, de, de actividad deportiva, o lo que sea, pues por lo que sea. Y, y creo que lo que dices es como una manera de evitar esa frustración, ¿no? De hecho... Eh, yo tenía un amigo que decía a mí me gusta cuando quedo con alguien de Tinder pensar que me puede aportar algo es como, ostras, voy a estar abierto a ver qué me puede ofrecer esta persona pues a lo mejor yo que sé, te recomiendo un restaurante que está al lado de su casa, que te encanta y ya está a lo mejor no lo vuelves a ver a lo mejor se convierte en alguien importante en tu vida y yo creo que esta premisa a pesar de que parezca como muy facilonga y muy mítico, es que tienes razón eh, te iba a hacer una pregunta así es que tengo tantas, uf, desde que me has dicho lo de, lo de la coach de seducción, esto ya, vamos. ¿Qué es una coach de seducción? ¿Y qué, qué, qué te pasaba a ti en ese momento para tú, dijéramos, contratar este servicio?
1: Bueno, eh, en general, yo siempre tengo muchas inquietudes en la vida. Siempre he tenido muchas, muchas inquietudes y por eso siempre estoy haciendo cosas. Para mejorar, para aprender, para, yo qué sé desde alimentación hasta ¿sabes, ejercicio físico. Y en este caso, pues, bueno, es el, llevaba ya tres años y pico soltero, ¿no? Eh, había hecho mucho trabajo personal, pero ya no, que no tenía nada que ver con, con las relaciones, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que me di cuenta de que me faltaba, de cómo, cómo, a mí me cuesta mucho filtrear a una chica que me gusta, me, me cuesta mucho en este sentido, o sea, como soy más tímido y no, yo no soy de los que voy, quedo con una chica y le tiro piropos, me cuesta muchísimo, mucho. Eres
0: el típico zalamero No, para nada.
1: Al contrario, yo me puede gustar mucho una chica, a lo mejor la chica ni se da cuenta, sabes, porque yo, por ejemplo, para mí seducir es si hablo cada día con alguien y me aporta y me interesa esa persona, pues significa que a lo mejor sí que es verdad que me gusta algo, ¿sabes? Esa persona, si, si hablo cada día y si me intereso y tal. Pero no voy a tirar la caña, como se llama, ¿no? Eh, sí, así fe, fe. Sí. Eh, ese concepto no de, de, de seducir. Entonces, bueno, yo hablé con esta chica porque la coincidí en Instagram de aquello que empiezas a buscar información, ¿no? Y que te encuentras con de todo. Te encuentras con lo típico del macho y alfa, el no sé qué, y que dices que ah, por ahí...
0: Tengo que decirte, Eric, y no vamos a dar marcas ni nombres, ¿no? no pero he no. visto algunas, algunas formaciones de cursos de seducción para hombres que básicamente se podrían llamar cómo convertirte en un machito alfa y llevártelas a todas de calle, ¿sabes? Lo o sé. sea, me he, visto
1: me he visto un montón de vídeos de estos y la verdad es que al principio me parecían interesantes, pero luego cuando profundizaba más, era como, no, tío, yo esto no soy, yo no soy esto, ¿sabes? Es, yo no me voy a transformar en. Eh, una persona que no soy, ¿vale? Entonces, a, llegué a, gracias a una amiga, llegué a una chica que tenía un podcast y me escuché los podcasts, me gustó mucho y contacté con ella eh, para, pues para que me enseñara un poco o me diese alguna formación eh, one to one y que me dijera, pues, es, ya específicamente qué mejoraría o qué, ¿sabes? Que me, que me dijera cómo, cómo actuar, y bueno, me ayudó un poco, pues eso, a trabajar mi Instagram, a trabajar mi Tinder, a, o sea, a trabajar el Tinder. Me dijo, pues mira, lo que yo haría para mejorar tu perfil de Tinder, ¿no? Para tener más match. Eh, lo que yo haría para, pues, para el Instagram. Lo, todo esto me explicó, pues eso, lo de hacer, hacer videoconferencias antes de quedar con una chica. Eh, pasarla de, lo más rápido posible a Instagram o WhatsApp para tener una una complicidad más grande, ¿no? Para poder tener un contacto más directo y, sacar, y, y salir del Tinder, ¿sabes? Lo más mm. rápido posible. Y bueno, a, gracias a esto, estuve con mi, la última chica con la que estuve, pues fue gracias a que, bueno, empecé a, a practicar esto, ¿sabes? Qué bueno, y salí qué bueno. un poco del, del bucle de este, de Tinder, ¿no?
0: Oye, pues me, me, me gusta y gracias por, por compartirlo, porque entiendo que es algo íntimo. Y, y al final hay una parte en la que jolín es que es marketing. Al final el ligar es marketing, ¿no? Pero vamos un poquito más a la parte más a la parte de corazón, ¿no? El mejor marketing dicen que es creerte lo que vales. Gustarte, gustarte a ti mismo, ¿vale?
1: totalmente ¿Cómo lo llevas
0: esto? Es decir,. Hay una parte en la que vale, que sí, que el perfil de Tinder, el perfil de Instagram, ¿no? Pero, ¿cómo sientes que la, tus, tus inseguridades han podido afectarte o te están afectando a día de hoy para conocer a mujeres?
1: Bueno, antes, claro, ahí hay... ¿Cómo te lo explico? Eh, mis inseguridad, a mí siempre las inseguridades me salen más bien cuando, cuando ya estoy con alguien. Es decir, antes de estar con alguien, cuando estoy conociendo a una persona, a una chica, pues normalmente no tengo tantas inseguridades. Es Decirme, no sé si es por, por coraza, ¿vale? También te estoy hablando desde, desde hace, el, el Eric de hace, pues, igual tres años, dos, tres años, ¿vale? Eh, de que te, me pongo como una coraza, como decir, mira, yo... Soy una persona pues, que no tengo o no, no es que no tengo inseguridades, pero, pero las camuflas, ¿no? Pero una vez estás con esa persona y ya llevas un tiempo, ¿vale? Y sobre todo cuando ves que no empieza a funcionar bien la relación o cuando hay cosas que no te gustan, ahí salen las inseguridades. O al menos a mí. A mí me salen las inseguridades. Que a mí es lo que cuando he tenido una relación, pues cuando veo que esa persona duda o cuando hace algo que te genera inseguridad ¿vale? por ejemplo yo que sé mmm, cuando yo que sé si estás con una chica y normalmente estáis hablando cada día o y de repente ya no o tenéis sexo fluido y de repente hay dos días que no o que no apetece ¿sabes? o lo que sea y te pone excusas y dices uy Sabes, ahí te empieza a salir la inseguridad porque dices, ostras, claro. ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Eh? Y la otra persona le dices, pero pasa algo y te dice que no, que es porque tiene un mal día o lo que sea, pero normalmente eso va encadenado de que al final se acaba la relación, o al menos en, mí, en mi experiencia. Entonces, claro, esa, la inseguridad al final te genera eso, la baja autoestima, y genera que eh, yo esté más pendiente de esa persona porque se me da la sensación de que la estoy perdiendo, ¿sabes? Y, y por ahí va un poco el tema, que es claro. lo que también he trabajado bastante
0: en eso. Pero... pero fíjate que aquí has dicho algo que yo creo que es interesante, ¿no? Y es que al principio tú no tienes tanta implicación con la otra persona. Al principio esa persona no te conoce tanto, pero conforme vas avanzando y vas intimando, esa persona ya te conoce más y por tanto... Tienes más a perder y también si te rechaza, como que la repercusión es más grande. Porque es como, wow, es que ha abierto el regalo mm. y lo quiere devolver al corte inglés, como yo digo. ¿no? Tal cual. Entonces ahí uh, es la parte, ¿no? Y de hecho, antes de empezar la entrevista contigo, me estaba leyendo el cuestionario que, que nos rellenáis antes de, de participar en Hombres Reales. Y he leído una cosa que, wow, me ha llamado mucho la atención. Y digo, me encantaría que hablaras de esto A lo mejor ni te acuerdas, ¿eh? te lo voy a soltar así Ponías algo así como Que al principio Cuando te han rechazado en algún momento de tu vida Has sentido alivio Luego ya te ha venido Pues la tristeza o la pérdida Y me encantaría que, que Me explicaras eso O sea, wow, o sea, esa persona prescinde de mí o veo que recula Y llegas a sentir alivio ¿Cómo es eso?
1: No sé, porque yo creo que... Bueno, ahora, si lo analizo bien... Claro, pueden haber muchas, muchos factores. Pero yo creo que puede ser que al no sentirme... O sea, claro, también te estoy hablando de, de, de hace años. Porque claro, piensa que yo llevo cuatro años que no he tenido relación. Eh, una relación, entre comillas, como... como
0: pareja. Como, como pareja. tal,
1: sí. Y yo creo que es un poco al estar en pareja y, y ver que no funciona o ver que no está tirando adelante no, eh, a mí lo que me ha pasado siempre es que la, al final la otra persona ha acabado dejándome ¿vale? en general, la, en mis relaciones el 90% ha sido la otra, la otra persona, la chica, la que ha, me ha dicho, oye, que no quiero seguir contigo ¿vale? Cuando, o sea, el tema es yo planteo, aquí no funciona hay algo que no funciona, ¿qué quieres hacer? la otra persona me dice, no quiero seguir entonces, claro, principio... Y
0: tú has sido quien ha sacado el tema, quien ha abierto la veda. o sea, Encima tú has tenido que abrir siempre, camino a, siempre. oye, ¿qué está pasando aquí?
1: Siempre ha sido así. ¿Y
0: qué hubiera pasado si tú te hubieras callado y hubiera, te hubieras hecho el, el loco?
1: Pues que hubiese acabado loco. <risa> porque casi siempre ha sido cuando ya he dicho, no, ya por aquí ya no paso, porque es que hay algo que no, ¿sabes? Yo no quiero una relación así, unilateral. Sí, aquí,
0: se, aquí se demuestra que muchas veces hay un, un problema. De, de, de valentía a la hora de comunicarle al otro oye, mira, a mí me pasa esto oye, mira, yo no estoy convencida y esto pasa tanto en hombres como en mujeres Totalmente. es que nos cuesta una barbaridad oye, mira, yo ahora mismo no me estoy sintiendo tan cómoda contigo tengo dudas, me pasa esto no pero fíjate que es curioso que tú has tenido como que destapar la, la liebre y esa persona te ha seguido además cuando la has destapado ya te ha dicho oye, pues mira, sí, tienes razón
1: exacto, no y también te digo que en algunos en muchos casos, no bueno, tampoco, sí, pero en algunos casos, eh, yo antes ya podría haber también plantado mis estándares delante, porque en, algún, en algunos de estos casos era ya que habían pasado muchas cosas y que yo no había estado a gusto y no lo había puesto encima de la mesa. O sea, no había dicho, mira, esto me ha molestado, me ha sentido mal. Eso es una de las cosas que también he estado trabajando y tengo que todavía que... Que, que trabajarlo, ¿no? porque claro, también ahora mismo lo puedo hablar contigo, pero si no he tenido una relación en cuatro años no te puedo decir, mira, es que he estado bueno, la última chica con la que estuve ya estuve trabajando muchas cosas de estas es decir, ya, ya empecé a ser más sincero con lo que sentía aunque sí que es verdad que sé que hay cosas que me las callaba que a lo mejor las podría haber dicho ¿no? pero... ¿Y ¿Qué pero te hay...
0: a contarlas, Eric?
1: Pues la inseguridad... ¿eh? Porque aún, aún hay inseguridad, un poco. O sea, un poco de inseguridad hay.
0: Me, parece, bueno. me pareces muy transparente, Eric. Te lo uh -huh. juro. Sí, así. <risa> Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? O sea,
1: inseguridad, inseguridad y también. El, no, podríamos hablar miedo, que para el final son cosas tuyas. El, el, lo que la otra persona pensará, ¿no? El decir, ostras, le voy a hacer sentir mal si le digo esto Claro
0: sí, 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 o sea, es inseguridad por tu parte y además querer proteger al otro de que no se sienta incómodo es que fíjate cómo somos, o sea, es que yo estoy incómodo y encima me da miedo decirle al otro lo que yo estoy experimentando y yo lo que necesito porque claro, se va a incomodar ahí es donde realmente hay un problema de, de también de amor propio, de decir, oye, yo soy un hombre, ella es una mujer y como mujer que es ella es responsable de esa incomodidad y yo soy responsable de, oye, de, de yo poderle decir de una manera respetuosa pues cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y esto pasa hombres, mujeres y viceversa, eso es así. Mira, tú me estás hablando con una honestidad y una transparencia muy bonita y además me llega que, que en ti el, el, el macho ibérico este, macho ibérico en formato caricatura, ¿no? Como... Que ¿no te has sentido tan identificado con esto de, de, de a lo mejor de, de ser un malote por sistema o de utilizar esta, este tipo de estrategias? Porque tú decías hace un rato y rectifícame si me equivoco que no va contigo
1: No, vale. porque además, además ya, ya me he informado o sea, me he visto mil vídeos estos de, que hay por ahí de gente, incluso hice un one to one con un chico que cuando acabó el one to one este dije, what the fuck, <risa> perdón la expresión, <risa> pero dije es que no no, no es lo mío, no, no me ¿Qué te gustó.
0: transmitió, Eric?
1: Frialdad, me, no, no sé, no me gustó. Incluso le, le, le llegué a confrontar una, un ejemplo de situación que me puso él y cómo la, la resolvería y yo me quedé como diciendo pero eh, no sería mejor hacerlo de forma empática, hablando con esta persona y tal. Y él me dijo, no no, 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 hay que hacerlo así, pasando de esa persona hasta que venga llorando. Ah, te hago un resumen, ¿eh?
0: Sí, sí, y, sí. sí. O y sea, me quedé como diciendo... Duda. Vale,
1: pues nada. Es que tú mismo.
0: Pero fíjate, ¿no? Al final es como... Eh, voy a lograr conquistar a esa chica siendo alguien que no soy. Y luego que resulta que mmm, si tú empiezas a vincularte con esa persona y se da cuenta de que tú no eres un cabronazo, pues llegará a un punto que te va a decir ¡Ah, que no eras eso! Pues adiós, es que no tiene sentido, ¿no? Pero... Te quiero hacer una pregunta y quiero sí, que seas claro. súper honesto. Porque tú has tenido ocasión de conocer a mujeres y tú has tenido ocasión de ver pues, cómo reaccionan ante diferentes situaciones. ¿no? A mí me gustaría saber lo que tú piensas sobre si las mujeres realmente, o muchas, muchas mujeres o algunas, buscan en realidad en el fondo, en el fondo a un cabrón. Porque yo tengo no, la sensación no, a veces no. de... Que sí que es verdad que hay como una necesidad de que ese hombre se porte bien o sea respetuoso o, 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 o no sea un chulo piscinas, por así decir, ¿vale? Pero luego, ostras, no tengo tan claro de que si viene el buen tío que tiene esa inseguridad y me la verbaliza desde el minuto uno, genere ese interés. Y te lo digo, voy a ser honesto me la estoy jugando ¿eh? haciendo esta pregunta.
1: Yo creo que en el fondo no o sea, en el fondo no quieren un cabronazo eh, porque ya te digo, y tengo la suerte de que aparte de todas las chicas que yo he conocido, que haya podido conocer a lo largo de mi vida eh, tengo muchas amigas y muy muy buenas amigas eh, y todas estas amigas, bueno eh, amigas de, de, pues de pasarnos horas hablando de que cuando tienen un problema me llaman, me preguntan, ¿sabes? Entonces, yo sé lo que ellas sienten porque me lo transmiten y sé con las relaciones que tienen, pues, lo que buscan. Y en general, no, las chicas no buscan un cabronazo, o sea, no buscan el típico macho alfa eh, que se le llama. Entonces, yo creo que no, vaya. Ahora, sí que es verdad que, bueno, que hay de todo, porque, por ejemplo, hay chicas que, bueno, es que al final... Eh, hay chicas que a lo mejor son más. Eh, buscan más un chico más femenino, ¿no? En ese caso, ¿no? Uh -huh. Un chico como que. y para complementar. Y hay chicas que al revés, que son muy femeninas y a lo mejor sí que buscan un chico más masculino. Pero claro, yo creo que el típico malote, pues cuando tienes 15 años, 16, te puede llamar la atención. Pero cuando llegas a una cierta edad ya no es eso lo que. te puede llamar la atención para pasar un, un rato, para tener una relación. Sí. X, pero luego a la hora verdad necesitas un equilibrio, creo, entre las dos, ¿no? Entre, entre ser, pues te, al final, el ser macho alfa, que es, es una etiqueta muy, muy random.
0: La estamos caricaturizando, Exacto. yo creo que la gente que nos está oyendo lo entienda, ¿no?
1: Pero yo creo que más que eso, la chica lo que busca, bueno, una mujer lo que busca más es una un hombre que tenga pues, sus estándares, que tenga las cosas claras, ¿Vale? Y si tiene una inseguridad, pues te la transmita Porque al final buscamos eso Es decir, que, que sea una persona sincera y real Y si atrae, bien Y si no atrae, pues no va a ser Da igual si sea un cabronazo o no ¿sabe? Y... Lo que está
0: claro es que Lo que más cautiva es la seguridad Y de hecho yo te quiero preguntar ¿Qué te gustaría tener como hombre Que a lo mejor sientas a día de hoy que se te resiste?
1: Eh, más seguridad.
0: <risas>
1: más seguridad. A ver, yo, bueno, eso es en lo que estoy trabajando, pero sí, un poco más de seguridad a la hora de hablar con alguien, de transmitir las cosas que yo siento, de, de no sé, de poder, eso. Eh, comunicarme con otras chicas o con alguien una chica que, que me atraiga no y de saber cómo que lo que de cómo comunicarme yo qué sé, voy al gimnasio hay una chica que me atrae en el gimnasio oye, pues cómo cómo comunicarme con ella para, ¿sabes? para um, al menos mostrar un poco de interés y yo qué sé, a ver si podemos quedar o, ¿entiendes? conocernos Totalmente.
0: No sé. y además otra cosa es que el interés se activa cuando Tú ves en el otro interés.
1: Muchas veces sí. Es sí,
0: importante. O sea, es que mira, yo de verdad Totalmente. es que lo he comprobado. Tú te vas al gimnasio. Voy a poner este ejemplo así porque hablas del gimnasio, ¿no? Tú te vas al gimnasio y hay un tal Pepe que ni lo habías visto antes y de repente te dicen, oye, que este Pepe le interesa. Y te viene Pepe y te dice, oye, que me interesas. Bueno, no te lo va a decir así, ¿no? Pero entiéndeme. Y de repente dices, ah.
1: Pero a veces no hace falta ni que te digan... O sea, eh, que te digan... Ostias, le interesas y, y a lo mejor él no te dice nada, pero luego al cabo de unos días vas coincidiendo con esa persona y dices, ostras, y te fijas más en el, esa persona y a lo mejor hay algo que te llama la atención, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, al final es, es lo que tú dices. Sí, sí, sí. O sea, sí. Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado a lo mejor no me voy a fijarme en una chica y decirme a alguien, ostras, mira a esta chica que pegaríais. Y entonces... Aquí activas y dices, ostras, pues igual sí, ¿sabes? igual y abres, cuando...
0: abres como esa posibilidad y a lo mejor el posible interés, ¿no?
1: Mm -hmm. Eso es qué? lo que me falta un poco.
0: Pues oye, me encanta que, que, lo, que lo puedas verbalizar, reconocer, ¿no? Eh, ¿Alguna vez has envidiado al hombre malote, vamos a decir entre comillas, en alguna cosita?
1: Sí, claro. ¿En qué? Sí, en... Te iba a decir en el desparpajo, pero bueno, en el, la naturalidad. Porque al final, muchas veces, los hombres malotes... Y te estoy hablando igual de hombres malotes en, en mi adolescencia, ¿vale? Que es cuando te empiezas a fijar en la figura masculina, ¿no? Y, y empiezas a poner tus, ¿no? Y cuando ves que a un chico, pues, que es el... El, el chico que es el más eh, malote de la clase y es el que todas las chicas se fijan o la mayoría, ¿sabes? que ponen su mirada ahí y dices ostras pues igual yo debería hacer lo mismo, ¿me entiendes? para, para que también te sea yo el centro de atención, pues un poco va por ahí ¿entiendes? que cuando ves que, la otra, que, que alguien llama la atención con lo que hace, pues tú también te fijas en, claro. en, en el esa tema, persona el tema,
0: ¿sabes? es que yo creo que luego si no te nace de ti, como que puede resultar impostado, ¿no? yo, yo me pregunto también, ¿no? si alguna vez ¿has utilizado alguna estrategia para conquistar a alguna mujer, para activar el interés que una mujer tenía hacia ti? Y quiero que no seas súper sincero.
1: Bueno, a ver, es que sí, claro, claro. La claro. has utilizado. Lo que pasa es que y tú, yo te hablaré ahora mismo de, la... de eso, de cuando tenía 15, 20 años, la época adolescente, porque ahora mismo ya no... O sea... He usado, sí, he usado. O sea, te puedo hablar desde mi adolescencia intentando llamar la atención de alguna manera. Típica, me acuerdo de una. Te estoy hablando ya te digo, cuando tenía creo que tenía 14 años o así. eso hace
0: mucho ya, eh. Ya,
1: pero claro, si quieres más es que más reciente. Bueno, alguna exnovia llama intentar llamar la atención en plan. Bloquear a una expareja porque no te hace caso, ¿sabes? Para que te hable, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Y al final conseguir que te hable por decirte, ¿y por qué me has bloqueado, no? O sea, sabiendo que si la bloqueaba o le borraba el contacto del WhatsApp y veía que no tenía la foto, pues me, me abriría, ¿sabes? Y, y ah. entonces, pues cosas así sí que he hecho. Sí, soy ah. cosita así, a ver, no... Y alguna más que, que haya hecho para llamar la atención, ¿no? ahora, ahora mismo no me viene nada más a la cabeza. No.
0: Quiero saber, Eric. Tú decías que tú tienes un entorno muy femenino, bueno, también que tienes am amistades, no mujeres y, y con las que puedes tener conversaciones guays y profundas, ¿no? Uh -huh. Me pregunto cuando has tenido algún problema, cuando te has sentido mal contigo mismo, has tenido una red masculina en la que tú poderte abrir, ser tú, sentirte escuchado, apoyado? Cuéntame un poco cómo lo has gestionado.
1: Bueno, aquí realmente red masculina no o sea no tengo. Tengo un amigo que sí que es pues con el que me puedo abrir más, es el que me, nos podemos parecer un poco más y con el que me puedo apoyar. Pero de los demás chicos que, que conozco, amigos, no, pues no llegaría a hablar según qué cosas. Porque, no. bueno, tienen no pero a lo mejor no te sientes tan a gusto, no sé. Creo que su mentalidad es más, más cerrada, ¿no? Llamémoslo.
0: ¿Cómo sería cerrada? Cuenta, cuéntame bueno, cuéntame es, es, esto. Es, que no bueno,
1: bien. a ver, porque yo tengo, yo tengo amigos, no tengo tantos tengo más amigas que amigos, ¿vale? Y de los amigos más cercanos pues hay muchos chicos que uf, no sé, son los bueno, diría típicos, pero tampoco es típicos pero bueno, son imagínate
0: eh, que ahora no te estuviera oyendo nadie, no, este.
1: ya, pero es que estoy intentando pues más machistas, ¿no? más de, que, que siempre cuando, pues cuando salíamos por ahí, cuando íbamos a un sitio, a una discoteca, a un bar o de vacaciones, siempre pues tenía más comentarios pues eso, más tirando al machismo, más de cómo tratando a la mujer como pues como ganado, para que me entiendas. O sea, a ver, dicho, dicho, entonces claro, yo ahí no me sentía a gusto, o sea, nunca me he sentido a gusto, pero, pero claro, ya con los años pues evidentemente he ido separando y en ese sentido pues obviamente con estas personas no, si quedo. Y si voy a tomar un café, pues hay cosas que no voy a hablar, por ejemplo, o que no voy a comentar. Entonces no me apoyaré más, no me abriré tanto, para que me entiendas, porque sé que, que no, voy a, no voy a tener una respuesta adecuada. Y si tengo una respuesta que a su manera, pues lo típico, pues hay muchos peces en el mar, o no te rayes por esta típica respuesta, esa estándar, ¿no? Eh, que no sirve de nada. Entonces, pues, ¿para qué voy a comentar cómo me siento? ¿O cómo me ha hecho sentir esta persona? ¿Sabes? Entonces, voy calibrando. Es decir, hay chicos con los que han madurado un poco, amigos con los que han madurado un poco y han cambiado un poco el chip y sí que puedo abrirme un poco más y hay otros que no voy a entrar por allí porque tampoco me, me aportan. O sea, sí. Por eso, hay de todo.
0: Es otro rollo, veo. Es otro rollo, ¿no? De lo, que, de lo sí. que puedes encontrar a lo mejor en otros círculos, ¿no? Eric, tengo otra pregunta para ti, porque esto es algo que al principio de, de, de nuestra charla estábamos hablando de Tinder y tal, y me gustaría saber si tú tienes claro ahora lo que te gustaría en pareja. O sea, ¿qué estás buscando?
1: Sí, tengo claro. ¿Y qué es? Bueno, pues a ver por dónde empiezo.
0: Es que esta es una pregunta como muy fatídica, ¿no? Esto, bueno, me... es Tinder, muy... ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer el juego. Sí.
1: Estás
0: en Tinder, tú y yo hablamos, ¿no? Y de repente te digo, bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Qué andas buscando?
1: Hombre, yo quiero una relación, obviamente. Si, si empezamos por ahí, lo base, ¿no? Sí, yo busco una relación. Eh, lo, que, lo que no... Bueno, tengo claro, no, sí. Busco una relación, pues, estable y, y seria. Y todo lo que tú... Y, y de confianza, bueno, no sé, podríamos hablar de muchas cosas, porque al final es una lista enorme de cosas que dices, bueno, esto me gustaría, ¿no? La relación, pues eso, como la conversación que estamos teniendo tú, o sea, de confianza, de abrirme, de, pues, de hacer cosas juntos, pero también independiente, ¿vale? Que no, que no haya esa necesidad de, del uno del otro al 100%, sino que cada uno pueda tener su espacio. Ya un poco así, pues claro, después también de tantos años estando soltero y solo y, y bien, o sea, y contento entonces claro, es complicado encontrar eso, ¿no? la independencia dentro de una relación entonces pues son cositas así no sé si es esto a lo que te refieres
0: Sí, me gustaría pues esto ve, ve, me, quería saber un poco pues cómo te diriges tú a otras mujeres a las que tú conoces, por ejemplo, tanto en presencial como en apps mm. cuando se da la conversación famosa, la pregunta famosa de oye, ¿qué estás buscando? ¿qué te trae por aquí? Pues a, a ver? ver,
1: yo en principio es eso, una relación seria ahora, obviamente, tampoco me cierro a otras cosas en el caso de, lo que lo, de que los dos estemos de acuerdo, ¿me entiendes? porque a lo mejor imagínate yo, que yo que sé, conozco una chica, eh, ahora en verano que ha habido muchas... De, Turistas, ¿no? Imagínate que una chica que ha venido aquí un mes por decir algo, lo conoces por ti la conoces por Tinder y dices, bueno, ¿y qué, qué buscas? Claro, si estás un mes, pues a lo mejor no buscas nada serio, entonces si, a ti, está, si a ti te está bien, pues genial, ¿no? No, no ha sido el caso, ¿eh? pero me lo invento. Sí, sí, sí. Eh, por que eso no
0: te, que no te cierras en eso. No me cierran. solamente esto.
1: Exacto. Pero obviamente, eh, si voy a profundizar un poco más y me, y me miro yo a mí y digo, ¿qué estoy buscando? Pues obviamente busco a alguien con quien compartir eh, la vida. ¿no? Que, o sea, al final es eso: con quien hacer cosas juntos y, y compartir amistades y todo. O sea, lo estándar de una relación. ¿no? Queda
0: claro. <risa> Tengo nada, un par de preguntas para, para ir cerrando. Sí. Hay una que, que la tengo ahí en el tintero y me gustaría saber si con todas las experiencias que has tenido, has, ¿te has dado cuenta de, de si has tendido a un perfil de mujer en concreto?
1: Sí. ¡Qué mm. claridad! Sí. bueno, ¿Vale? yo, yo te digo que llevo trabajando esto
0: y, ¿Vale? y bueno, ¿Vale? analizando.
1: Pues bueno. yo siempre he sido, eh, bueno, sí, sí, la mayoría de veces he, he hecho de rol de salvador, un poco. Uh -huh. O sea, una, y, y un perfil son mujeres eh, que tienen, pues eso, eh, tendencia a, a tener como inseguridades, muchas inseguridades, mucha inestabilidad también. Entonces, han buscado en mí, pues eso, el apoyo, ¿sabes? El, el, el amigo, ¿sabes? Entonces, yo he hecho como el rol ese de escuchar, escuchar. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estuve con una chica hace que me pillé bastante hace seis años y ella, pues, era... Si quedábamos para cenar dos o tres veces a la semana, pues ella solo me, me hablaba de su ex, de los problemas que tenía con su ex y no sé qué. Claro, yo en ese momento pues, era... era Escucho, escucho, pero ya,
0: tenía, ya teníais algo con ella o no? Sí,
1: sí, estábamos saliendo entre comillas.
0: Ostras.
1: Eh, pero bueno, tenía muchas historias con su ex, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eh, me acabo dejando por su ex. <risa>
0: claro, es que claro. Ves, es que desde fuera, desde fuera, todo es más fácil, ¿no? Pero fíjate como también en ese rol de, 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 de no se sabe si es pareja o amigo. Al final, claro, los límites son ahí un poquito difusos, ¿no? También bueno, yo tampoco demás... a eso, quizás. Ya,
1: pero bueno, ella, ella, bueno, ella venía de, de procesos de depresión. Su ex <risa> era un bastante conflictivo, entonces al final es como la droga, ¿sabes? Eh, eh, sí, para sí. ella era como una, una droga. Y entonces, pues no, no fue la única relación que, que tuvo este patrón, ¿sabes? Entonces, bueno trabajando todo esto me he dado cuenta pues eso, que, que siempre me encontraba con chicas como que tenían necesidad de que estuvieran encima de ellas, ¿vale? necesitaba a alguien que estuviese ahí, ¿sabes? pero por un periodo corto de tiempo para reactivar su autoestima y ya está y ya fue un poco Oye, así, eh, yo creo
0: eh, eh, y, ¿y ahora ha cambiado eh, el tipo de mujer por la que te sientes atraído?
1: creo que sí <risa> creo que sí porque o al menos creo que ya este tipo claro ya te digo que no he tenido muchas oportunidades o sea sí que he estado con algunas he conocido obviamente en estos últimos eh, cuatro años he estado con alguna chica pero cre vamos creo que sí que este tipo de personas ya me tiran más para atrás o sea cuando veo una persona que tiene ese patrón ya ya ella no no me atrae tanto.
0: ¿Te has sentido usado en algún momento?
1: Sí, sí, sí.
0: Yeah. No gusta eso, ¿eh?
1: Ya, yeah. pero bueno, también, ent es que también, hayas... en también entiendo que eh, desde la otra parte yo también lo he hecho eso, creo. O sea, creo que también yo he hecho ese papel en algún momento sin quererlo, pero lo he hecho. Entonces... Llega un punto que dices, bueno, puedo llegar a entenderlo, ¿no? De que, la, de que también he sido yo, he eh, estado en los dos lados, ¿no? Y llega un o punto tal. que dices, bueno, pues intentarás no, no hacerlo la, la próxima vez y cuando te sientas así, pues frenarlo lo antes posible.
0: No permitirlo, ¿no? Porque Exacto. al final, esta es una frase que mi padre me ha dicho toda la vida y es que es la realidad. Tanto te haces valer, tanto vales y eso creo que no sale en ningún libro de psicología así que yo creo que con eso cerramos más o menos esta charla y para enfocarnos hacia el futuro Eric, me gustaría saber algún propósito que tengas algún objetivo que tengas yo siempre digo que el año empieza en septiembre y no en enero ¿qué se propone Eric después del verano? ahora, ¿qué te propones? Un objetivo como, como hombre, como persona.
1: Un objetivo como hombre. Yo... Que se
0: note que no está preparado. ¿verdad? No, sí. ¿Cuál es tu tiempo?
1: A ver, yo, mi objetivo siempre es seguir, seguir mejorando. O sea, seguir... Pero tiene, tiene
0: que ser más concreto. Ya, más que concreto. digas, es que quiero mejorar esto. Y esto, me gusta que te escuchen diciendo esto, porque los objetivos se consiguen al final cuando son concretos, cuando los aterrizamos, ¿no? ¿Qué quieres conseguir de ti?
1: Quiero ser más honesto conmigo. Y, y o sea, quiero conseguir eh, ser más capaz de trasladar mi honestidad, o sea, mi honestidad, mi, mis sentimientos a, a los demás. Sobre todo a los demás por los que sienta algo... Diferente, que no, porque amistades es muy fácil, <risa> pero cuando no son amistades, pues quiero ser más capaz, ¿sabes? De, de decir, venga, esto desde dentro y sacarlo, ¿vale? Entonces me gustaría mejorar eso.
0: Pues oye, yo creo que el podcast es un primer <risa> ejercicio importante para eso. ¿Cómo te has sentido, Eric, en este ratito?
1: Bien, muy bien. Muy, como, una charla, co como, como una charla entre amigos.
0: ¿Ves? Sí. Ya, ya, ya sabía yo que al final, ¿no? Ha, ha, sido, ha sido más fácil de lo que nos pensábamos. Yo te agradezco muchísimo este ratito. Me parece que has sido súper transparente y honesto. <risa> te has mojado, has dicho cosas. Uy, me llaman al timbre. Que sepáis que esto no va a ser editado. Así que, Eric, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco muchísimo este ratito. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, todos. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.